0: Buenas noches. Estimadas, estimados, bienvenidos. Hábitos sin tiempo. Buenas noches, Hernán.
1: Hola, Carlitos. Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes también de esto que se llama Hábitos sin Tiempo. Espero que todos estén muy bien. Hoy estamos debutando, así que espero, por favor, que nos acompañen y que no sean tan drásticos con nosotros.
0: Así es. Sin embargo, están invitados con su crítica y sus comentarios a dejarnos saber qué les parece esta primera actuación. ¿Qué te parece si hablamos de, de lo que estamos haciendo acá? ¿Qué hacemos acá?
1: Uff, ¿tan rápido nos vamos a poner trascendentales? <risa> <risa> pues si nos vamos a poner trascendentales, pues ¿qué hacemos acá? No lo sé. No, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. ¿De, de qué se trata? ¿Cuál es el rumbo de los minutos que...? Los, que vienen. los minutos que vienen. Vamos a dedicarnos aquí a compartir cuentos, que es como nuestro, entre comillas, fuerte, o lo que más nos gusta, pero también vamos a tener como fragmentos de novelas, eh, poesía, no puede faltar, que son básicamente como unos gustos que nosotros compartimos, queremos compartirlos también con, con ustedes. Entonces, eh, eso es a lo que nos vamos a dedicar en estos espacios de ahora en adelante y hasta que muera, que espero que sea pronto.
0: <risa> es entonces esta la conversación que tenemos habitualmente, ahora frente al micrófono, una cerveza, un cuento, desde la pasión, desde el cariño por la literatura,
1: en ocasiones con algo de ignorancia, pero con mucho cariño. Sí, señor. Hay que hacer la salvedad para todos, todas las personas que nos eh, oigan o que nos vean. Eh, nosotros no somos eh, comunicadores sociales. Eh, por el momento no somos escritores. Entonces, por favor, téngannos paciencia y más bien compártanlo. Dicen por ahí que lo importante es el mensaje y no el mensajero.
0: Porque el cuento.
1: Y bueno, el cuento, me tengo que remitir a Cortázar. Cortázar decía que el cuento, él lo podía sintetizar o podía hacer o hacía la referencia en una entrevista que le hicieron que el cuento él lo puede referenciar con imágenes o con figuras entonces que el cuento para él es como un círculo perfecto en el cual no puede sobrar nada ni tampoco puede faltar nada que en la primera palabra también debe ir eh, un poco la última que tiene que tener un cierre perfecto él hacía como el trayecto de un boomerang lo lanzas y él hace el recorrido perfecto y regresa. Entonces el cuento es básicamente como la perfección para Cortázar. Eh, para mí también me parece que el cuento es la exigencia, como lo dice él. Hay que decir que lo dijo él, aclararlo muy bien, que luego no digan que uno se roba las ideas descaradamente, aunque sí me las robo. Entonces el cuento es la exigencia y tiene algo de fatal. Entonces este, este pequeño drama que traen los cuentos eh, a mí me gusta, me encanta y me reconforta. Eso es lo que vamos a hacer. Esto es Hábitos sin Tiempo y arranquemos.
0: Bueno, en esta noche eh, tú traes un cuento eh, que prefiero que tú nos digas el título eh, a manera un poco de presentación. ¿Cuál es la sorpresa de esta
1: noche? La sorpresa es eh, un clásico, un clásico desde el colegio, un clásico para todo el mundo que ha tenido el gusto de tener este libro en sus manos y ahora para ustedes que tienen el gusto de escucharlos, de escucharnos, perdón. Tengo acá eh, los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, como estamos en nuestro debut eh, y nosotros somos colombianos, pues qué mejor manera de empezar que con el Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Eh, no sé si nos quieras hacer un pequeño... ...una pequeña introducción por el prólogo... ...y ya yo continúo con el cuento... ...y después lo charlamos... Sí. déjame algo para el final...
0: <risa> como, como hemos hablado pues... ...creo que es inevitable... ...hablar de... ...ese prólogo... ...que hace Gabriel García Márquez... ...en los doce cuentos peregrinos... ...que es como mencionabas hace un momento... ...una idea redonda... ...por que a estos cuentos los une... Eh, el hecho, o más bien, a estos cuentos los une que son eventos que le pasan a latinos en Europa. Cuando él lo describe en su prólogo, habla de las cosas extrañas que le pasan a los latinos en Europa y cuenta un poco cómo él vino durante, o cómo él estuvo 18 años construyendo estos cuentos a partir de ideas que vino recogiendo y que durante todos estos años sufrieron transformaciones. Eh, para que al final se convirtieran en esta obra que arrancó de una pesadilla en la que él entiende como una revelación que la muerte es nunca más volver a estar con los amigos. Así que estos son los 12 cuentos peregrinos eh, hoy en la voz de Hernán que es un artista bogotano tatuador apasionado por la literatura, el conocimiento, y por compartir un poco en esta noche con ustedes. Así que, el micrófono es tuyo.
1: Muchísimas gracias. Entonces, vamos a iniciar. Eh, primero, tengo acá el libro, lo va a leer directamente, me gusta más. De Contemporánea, edición de Bolsillo, y hay una frase del escritor eh, estadounidense John Updike que dice El cuerpo de sus cuentos está lleno de riqueza y sorpresas Y su vestido es la elocuencia Son, la palabra es inevitable, mágicos Era bella, elástica, con una piel tierna del color del pan Y los ojos de almendras verdes Y tenía el cabello liso y negro y largo hasta la espalda y un aura de antigüedad que lo mismo podría ser de Indonesia que de los Andes. Estaba vestida con un gusto sutil, chaqueta de lince, blusa de seda natural con flores muy tenues, pantalones de lino crudo y unos zapatos lineales del color del bungambilias. Esta es la mujer más bella que he visto en mi vida, pensé, cuando la vi pasar con sus sigilosos trancos de leona mientras yo hacía la cola para abordar el avión de Nueva York en el aeropuerto Charles de Gaulle de París fue una aparición sobrenatural que existió solo un instante y desapareció en la muchedumbre del vestíbulo eran las nueve de la mañana estaba nevando desde la noche anterior y el tránsito era más denso que de costumbre en las calles de la ciudad y más lento aún en la autopista y había camiones de carga alineados a la orilla y automóviles humeantes en la nieve en el vestíbulo del aeropuerto, en cambio, la vida seguía en primavera. Yo estaba en la fila de registro detrás de una anciana holandesa que demoró casi una hora discutiendo el peso de sus once maletas. Empezaba a aburrirme cuando vi la aparición instantánea que me dejó sin aliento, así que no supe cómo terminó el altercado, hasta que la empleada me bajó de las nubes con un reproche por mi distracción. A modo de disculpa le pregunté si creía en los amores a primera vista, Claro que sí, me dijo. Los imposibles son los otros. Siguió con la vista fija en la pantalla de la computadora y me preguntó qué asiento prefería. ¿Fumar o no fumar? Me da lo mismo, le dije con toda intención, siempre que no sea al lado de las once maletas. Ella lo agradeció con una sonrisa comercial, sin apartar la vista de la pantalla fosforescente. Escoja un número, me dijo. ¿Tres, cuatro o siete? Cuatro, le dije. Su sonrisa tuvo un destello triunfal. En quince años que llevo aquí, dijo, es el primero que no escoge el siete. Marcó en la tarjeta de embarque el número del asiento y me la entregó con el resto de mis papeles, mirándome por primera vez con unos ojos color de uva que me sirvieron de consuelo mientras volví a ver a la bella. Solo entonces me advirtió que el aeropuerto acababa de cerrarse y todos los vuelos estaban diferidos. ¿Hasta cuándo? le pregunté. Hasta que Dios quiera, dijo con su sonrisa. La radio anunció esta mañana que será la nevada más grande del año. ¿Se equivocó? Fue la más grande del siglo. Pero en la sala de espera de la primera clase, la primavera era tan real que había rosas vivas en los floreros y hasta la música enlatada parecía tan sublime y sedante como lo pretendían sus creadores. De pronto se me ocurrió que aquel era un refugio adecuado para la bella, y la busqué en los otros salones estremecido por mi propia audacia pero la mayoría eran hombres de la vida real que leían periódicos en inglés mientras sus mujeres pensaban en otros. Contemplando los aviones muertos en la nieve a través de las vidrieras panorámicas, contemplando las fábricas glaciales, los vastos cementeros de Roissy devastados por los leones. Después del mediodía no había un espacio disponible y el calor se había vuelto tan insoportable que escapé para respirar. Afuera encontré un espectáculo sobrecogedor, Gentes de toda ley habían desbordado las salas de espera y estaban acampadas en los corredores sofocantes y aún en las escaleras, tendidas por los suelos con sus animales y sus niños y sus enseres de viaje, pues también la comunicación con la ciudad estaba interrumpida y el palacio de plástico transparente parecía una inmensa cápsula espacial varada en la tormenta. No pude evitar la idea de que también la bella debía estar en algún lugar en medio de aquellas hordas mansas. Y esa fantasía me infundió nuevos ánimos para esperar. A la hora del almuerzo, habíamos asumido nuestra conciencia de náufragos. Las colas se hicieron interminables frente a los siete restaurantes, las cafeterías, los bares atestados. Y en menos de tres horas tuvieron que cerrarlos porque no había nada que comer ni beber. Los niños, que por un momento parecían ser todos los del mundo, se pusieron a llorar al mismo tiempo. Y empezó a levantarse de la muchedumbre un olor de rebaño. Era el tiempo de los instintos. Lo único que alcancé a comer en medio de la rebatiña fueron los dos últimos vasos de helado de crema en una tienda infantil. Me los tomé poco a poco en el mostrador, mientras los camareros ponían sillas sobre las mesas a medida que se desocupaban. Y viéndome a mí mismo en el espejo del fondo, con el último vasito de cartón y la última cucharita de cartón, y pensando en la bella. El vuelo de Nueva York, previsto para las 11 de la mañana, salió a las 8 de la noche. Cuando por fin logré embarcar, los pasajeros de la primera clase ya estaban en su sitio, y una zafata me condujo al mío. Me quedé sin aliento. En la poltrona vecina, junto a la ventanilla, la bella estaba tomando posesión de su espacio con el dominio de los viajeros expertos. Si alguna vez escribiera esto, nadie me lo creería, pensé, y apenas intenté en mi media lengua un saludo indeciso que ella no percibió. Se instaló como para vivir muchos años, poniendo cada cosa en su sitio y en su orden, hasta que el lugar quedó tan bien dispuesto como la casa ideal donde todo estaba al alcance de la mano». Mientras lo hacía, el sobrecargo nos llevó la champaña de bienvenida. Cogí una copa para ofrecérsela a ella, pero me arrepentí a tiempo, pues solo quiso un vaso de agua y le pidió al sobrecargo primero en un francés inaccesible y luego en un inglés apenas más fácil, que no la despertara por ningún motivo durante el vuelo. Su voz grave y tibia arrastraba una tristeza oriental. Cuando le llevaron el agua, abrió sobre las rodillas un cofre de tocador con esquinas de cobre, como los baúles de las abuelas, y sacó dos pastillas doradas de un estuche donde llevaba otras de colores diversos. Hacía todo de un modo metódico y parsimonioso, como si no hubiera nada que no estuviera previsto para ella desde su nacimiento. Por último, bajó la cortina de la ventana, extendió la poltrona al máximo, se cubrió con la manta hasta la cintura sin quitarse los zapatos, se puso el antifaz de dormir... Se acostó de medio lado en la poltrona, de espaldas a mí, y durmió, sin una sola pausa, sin un respiro, sin un cambio mínimo de posición durante las ocho horas eternas y los doce minutos de sobra que duró el vuelo a Nueva York. Fue un viaje intenso. Siempre he creído que no hay nada más hermoso en la naturaleza que una mujer hermosa, de modo que me fue imposible escapar ni un instante al hechizo de aquella criatura de fábula que dormía a mi lado. El sobrecargo había desaparecido tan pronto como despegamos y fue reemplazado por una azafata cartesiana que trató de despertar a la bella para darle el estuche de tocador y los auriculares para la música. Le repetí la advertencia que ella le había hecho al sobrecargo, pero la azafata insistió para huir de ella misma que tampoco quería cenar. Tuvo que confirmárselo el sobrecargo y aún así me reprendió porque la bella no se hubiera colgado en el cuello el cartoncito con la orden de no despertarla. Hice una cena solitaria diciéndome en silencio todo lo que le hubiera dicho a ella si hubiera estado despierta. Su sueño era tan estable que en cierto momento tuve la inquietud de que las pastillas que se había tomado no fueran para dormir sino para morir. Antes de cada trago levantaba la copa y brindaba. A tu salud, bella. Terminada la cena, apagaron las luces, dieron la película para nadie y los dos quedamos solos en la penumbra del mundo. La tormenta más grande del siglo había pasado y la noche del Atlántico era inmensa y límpida y el avión parecía inmóvil entre las estrellas. Entonces la contemplé palmo a palmo durante varias horas y la única señal de vida que pude percibir fueron las sombras de los sueños que pasaban por su frente como las nubes en el agua. Tenía en el cuello una cadena tan fina que era casi invisible sobre su piel de oro, las orejas perfectas sin puntadas para los aretes, las uñas rosadas de la buena salud y un anillo liso en la mano izquierda. Como no parecía tener más de 20 años, me consolé con la idea de que no fuera un anillo de bodas, sino el de un noviazgo efímero. Saber que duermes tú, cierta, segura, cause fiel de abandono, Línea pura, tan cerca de mis brazos maniatados, pensé, repitiendo en la cresta de espumas de champaña el soneto magistral de Gerardo Diego. Luego, extendí la poltrona a la altura de la suya y quedamos acostados más cerca que en una cama matrimonial. El clima de su respiración era el mismo de la voz, y su piel exhalaba un hálito tenue que sólo podía ser el olor propio de su belleza. Me parecía increíble. En la primavera anterior había leído una hermosa novela de Yasunari Kawabata sobre los ancianos burgueses de Kioto, que pagaban sumas enormes para pasar la noche contemplando a las muchachas más bellas de la ciudad, desnudas y narcotizadas, mientras ellos agonizaban de amor en la misma cama. No podían despertarlas ni tocarlas, y ni siquiera lo intentaban, porque la esencia del placer era verlas dormir. Aquella noche, Velando el sueño de la bella, no solo entendía aquel refinamiento senil, sino que lo vivía a plenitud. ¿Quién iba a creerlo? Me dije con el amor propio exacerbado por la champaña. Yo, anciano japonés, a estas alturas. Creo que dormí varias horas, vencido por la champaña y los fogonazos mudos de la película, y desperté con la cabeza agrietada. Fui al baño. Dos lugares detrás del mío yacía la anciana de las once maletas, despatarrada de mala manera en la poltrona. Parecía un muerto olvidado en el campo de batalla. En el suelo, a mitad del pasillo estaban sus lentes de leer con el collar de cuentas de colores, y por un instante disfruté de la dicha mezquina de no recogerlos. Después de desahogarme de los excesos del champaña, me sorprendí a mí mismo en el espejo, indigno y feo, y me asombré de que fueran tan terribles los estragos del amor. De pronto, el avión se fue a pique, se enderezó como pudo y prosiguió volando al galope. La orden de volver al asiento se encendió. Salí en estampida con la ilusión de que solo las turbulencias de Dios despertaran a la bella y que tuviera que refugiarse en mis brazos huyendo del terror. En la prisa estuve a punto de pisar los lentes de la holandesa y me hubiera alegrado. Pero volví sobre mis pasos, los recogí y se los puse en el regazo, agradecido de pronto de que no hubiera escogido antes que yo el asiento número cuatro el sueño de la bella era invencible. Cuando el avión se estabilizó, tuve que resistir la tentación de sacudirla con cualquier pretexto, porque lo único que deseaba en aquella última hora de vuelo era verla despierta, aunque fuera enfurecida, para que yo pudiera recobrar mi libertad y tal vez mi juventud. Pero no fui capaz. ¡Carajo! me dije con un gran desprecio. ¿Por qué no nací Tauro? Despertó sin ayuda en el instante en el que se encendieron los anuncios del aterrizaje, y estaba tan bella y lozana como si hubiera dormido en un rosal. Solo entonces caí en la cuenta de que los vecinos de asiento en los aviones, igual que los matrimonios viejos, no se dan los buenos días al despertar. Tampoco ella. Se quitó el antifaz, abrió los ojos radiantes, enderezó la poltrona, tiró a un lado la manta, se sacudió las crines que se peinaban solas con su propio peso, volvió a ponerse el cofre en las rodillas y se hizo un maquillaje rápido y superfluo, que le alcanzó justo para no mirarme hasta que la puerta se abrió. Entonces se puso la chaqueta de lince, pasó casi por encima de mí con una disculpa convencional en castellano puro de las Américas y se fue sin despedirse siquiera, sin agradecerme al menos lo mucho que hice por nuestra noche feliz. Y desapareció hasta el sol de hoy En la Amazonía de Nueva York Junio de 1982 Esto fue el avión de la bella durmiente En hábito sin tiempo
0: Cuento impresionante de Gabriel García Márquez
1: Impresionante, perfecto, melancólico, dulce
0: Es, es maravilloso Es un espectáculo Todos los detalles Es un espectáculo bueno, ¿qué, qué, ¿qué te parece para ti? ¿Esta es una es un cuento de amor?
1: Eh, sí, para mí es un cuento de amor. Eh, el, el amor puede nacer de una sola persona, del afecto que una sola persona pueda. Eh, encubar, eh, iniciar a sentir por alguien. Entonces, sin duda, es un cuento de amor. Y de tristeza, y de desolación. De Esa
0: es esta, entonces una noche romántica queridos oyentes
1: Es una noche romántica, una noche que no se olvida Agredulce Sí, bastante Sí, como lo decíamos eh, El cuento es la exigencia y tiene algo de fatal
0: Y este tiene y este, la fatalidad Este
1: tiene la fatalidad en el final Un amor que no se realiza, que se va Una chica que no, no existe para ella no sabe su nombre. Además, con la resaca de la, de la champaña en Nueva York, con el frío que hace, solo había que escribirlo. Tenía que
0: escribirlo. Maravilloso. Es un cuento increíble.
1: Era, Es un cuento increíble. Pueden dejarnos sus opiniones, recuerden en arroba hábitos sin tiempo en Instagram, en TikTok, en Twitter. Eh, y nos dicen si ya habían leído este cuento o si se los habían dedicado. Wow. A las, a las chicas bonitas de pronto se los han dedicado. Y ellas aún no lo saben.
0: Entonces. Es probable que es más cruel. de uno como nosotros esté leyendo este cuento pensando en... Sí. Y un amor vas... que no se realizó.
1: ¿Esto te había pasado alguna vez? Eh, sí. Pregunta capciosa. <risa> Pero sí, claro. O sea, al que diga que no le ha pasado está mintiendo de una forma cruel. Porque esto es una historia... Eh, que es muy allegada a las personas. Digamos, tú estás en la fila del banco, en el subte, en el transmilenio, en un funeral, en un hospital, eh, en la fila del mercado, en la fila del jardín entregando a tu hijo a las clases y de pronto estás buscando de quién enamorarte. Si estás soltero, ¿no? Por supuesto, sí. Entonces, claro, a mí... Pues estas... Estas tendencias románticas poco ortodoxas las dejé hace como dos años y medio. Por aclarar, nada más. Por aclarar, Esto ya no me pasa. Sí. No, ya no me pasa. No, ya no me pasa. No. Yo coroné a mi bella. Oh, por Dios. Sí. Entonces, ya no me pasa, pero es usual. Antes sí... Antes sí me pasaba. No, no puedo mentir. A todos los hombres creo que les ha pasado. Claro. A las mujeres también. Chicas, por favor, acepten las cosas. Por favor.
0: Debo sumarme al comentario de Gabriel García Márquez con respecto a lo maravilloso que es ver una mujer. Y creo que a todos nos pasa que a los lugares en los que estamos tenemos la buena fortuna de ver la belleza femenina.
1: Claro. Y más, bueno, pues, eh, a mí me gusta el tema del arte, el tema de dibujar. Entonces, para mí las formas femeninas, pues, siempre me han parecido encantadoras. Las formas femeninas, qué, qué linda forma de decirlo, señor. Sí, las formas. Ah, Déjame felicitarlo. Ante todo la clase. Claro. Tú sabes que ante todo uno tiene que estar bien hablado, bien parado, y, pues, hacer todo lo posible para que sus defectos no se noten. Entonces sí, entonces uno admira a todas las a todas las mujeres, pero hay que decir que hay unas que ya se pasan. Sí, sí. No me he pasado de dos años para acá. Hago hincapié mayúsculas negrilla porque yo entregué las armas. Pero, pero sí, nadie lo puede negar. ¿Te, te ha pasado? Seguramente.
0: Claro, no. Yo soy un apasionado por la belleza femenina. Eh, debo decir que desde el colegio siempre he eh, visto mujeres que han hecho maravillosos mis momentos de vida Y les agradezco eh, por existir fundamentalmente
1: Claro, este episodio ha dedicado a todas las mujeres de nuestras vidas Sí, señor A las más cercanas, aprovechando y para quedar bien Qué bonita dedicatoria, señor Claro Mamá, tía, novia mía este se lo dedicamos a ustedes. Sí, a todas nuestras mujeres. En nuestro debut.
0: Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de este cuento?
1: La forma como la describe. Sí, uno es muy detallista. O bueno, por mi profesión, yo soy muy detallista. Entonces, me gusta la parte eh, inicial. Donde él dice como la chaqueta del lince. Los zapatos del color del bungambilas. Eh, la describe. Y, y era su piel era color del pan, que la cadena de oro que se fusionaba casi con su piel de oro. Entonces son como estas cosas que son de cuidado, que son perfectas. Sí, todo el cuidado y los detalles. Eso me encanta, eso me encanta. La, el nivel de, de atención y de precisión. Y uno, en, la, en mi cabeza, pues yo más o menos construyo a la bella y yo digo impresionante. entonces esas son las habilidades que el escritor, pues pone. Al servicio de nuestra creatividad De nuestra imaginación Entonces eso es lo que más me gusta Y pues huyendo a la parte A la parte triste Que es que pues no se puede consumar nada Entonces prefiero quedarme con el inicio Y esa esperanza Que terminar en la fatalidad del olvido Me gusta me gusta a mí en cambio
0: eh, Que al no realizarse Uno acabe después De haber llegado arriba en el amor en toda esta descripción maravillosa de los lugares, de los eventos, de la bella al final termina siendo triste, no se realiza y es un hecho en, creo en la vida de muchos es decir, todos hemos tenido en alguna ocasión como mencionábamos hace un momento la, hemos sentido la admiración por una mujer que al final no conocemos, no sabemos nada de ella, pero ...fuimos víctimas de su
1: belleza... ...sí... ...mención especial a la monita de la fila del dolarcito... <risa> <risa> ...mención... ...mención especial... Eh, ...uno es muy de malas... ...entonces estábamos preparando este... Ah, a, ma ...a manera de anécdota... ...estábamos preparando este, este episodio... ...este debut... ...entonces habíamos, habíamos pensado mucho... ...habíamos reflexionado... ...y la vida es supremamente cruel... ...porque no me pasaba hace dos años casi que me pasa en la fila del Dollar City. yo dije, no, Dios pero mío. ¿qué es esto? Entonces, eh, sí. Eh, eso fue todo. No pasó, <risa> no pasó nada más. No pasó nada más. No pasó nada más. Valga la aclaración. Valga la aclaración. Y el oyente tenga en cuenta la sinceridad de este servidor. A sus órdenes. <risa> a, sus, a sus órdenes con humildad, respeto. Sí, con respeto. Y sobre todo con la intención de que pasen un buen momento
0: Ahora que estamos hablando de, de, de anécdotas en la preparación de este episodio ay, Imagínate ay. que en, en, en toda la revisión que estuvimos haciendo Me encuentro algunos comentarios por allí con respecto a La Bella Y alguien dice que ella es descortés, que es grosera ¿Te parece a ti
1: que La Bella fue descortés? No, no me parece que, que haya sido descortés eh, porque finalmente ella nunca le pone atención y nunca en el cuento hay algún alguna palabra que nos deje entender que ella se estaba dando cuenta de algo. Ella no se estaba dando cuenta de nada, ella simplemente fue a tomar su avión, a desplazarse de un lugar a otro y pues las mujeres bonitas no están viendo a tipos, escritores... <risa> Colombianos A ver quién para... me mira para saludarlo. Exactamente, a ver quién me mira para saludarlo. Entonces, no, no, creo que haya sido descortés. Al final, eh, García Márquez dice que ya se despide con, con su saludo de, en castellano puro de las Américas. Entonces, era un desconocido. Era un desconocido. Sí, entonces, eh, eso estuvo muy bien. Como las mujeres bonitas se cuidan. Entonces, no están viendo quién está al lado o... O bueno, no sé, mujeres bonitas, coméntenos, por favor. <risa> ¿Están ustedes
0: dispuestas a, a, sí. a sentarse a pensar que el hombre que está a su lado está enamorado y ustedes sí. tendrían
1: que saludarlo? Exacto, o sea, mujeres bonitas, mujeres. <risa> <risa> eh, háganse esta pregunta, la próxima vez que vayan en algún vuelo. ¿Será que el inútil que está al lado mío está enamorado de mí? Hasta te mantiene una cara de... Sea que esté se mantiene otario. un
0: podcast y está enamorado de mí? ¿Será? ¿Debería yo saludarlo para que sí.
1: no tenga que mencionarme? Por favor, a mí no me saluden, gracias. A mí déjenme así Dios como mío. la viva. A mí no me saluden, gracias. Por favor, chicas, no. Entonces, eh, pero sí sería un, un ejercicio positivo. Que ellas digan, eh, ay, sí, yo... ...me subo y... ...ah, este imbécil se está derritiendo este, este por mí... Está muy ah, bien. ...no le voy a hablar...
0: ...se nos nota tanto, esa es una pregunta que a mí me gustaría aclarar...
1: ...yo soy una persona muy expresiva... ...entonces sí, a mí se me ¿Se debe notar... Nota? ...sí, a mí se me debe notar... ...hace dos años y medio que no se me nota... ...porque pues no... ...claro, ¿no? ...o sea, no, no no tiene por qué notárseme tampoco... ...o sea, no, no existe... ...pero antes sí, claro... Las, 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 ...las chicas se dan cuenta... ...ya son muy perceptivas...
0: Son muy perceptivas y nosotros somos evidentes Yo claro. creo que uno trata de disimular, ¿no?
1: Pues sí Y lo más triste de todo es que uno disimula Con cara de idiota enamorado Entonces ah, si, okay. hay, si hay algo no. más evidente en la historia del mundo Es que los hombres hacen caras de idiotas Y enamorados, entonces Este man es un idiota además, ya está enamorado Es muy difícil no enamorarse sí, De una no, mujer bella Exactamente, es lo que yo digo Pero bueno, suele pasar
0: eh... Salvo una conclusión de tu parte para nuestros oyentes, creo que esto es todo con respecto al avión de la bella durmiente.
1: Eh, sí, ya van para ir concluyendo nuestro episodio de hoy, porque ya los debemos tener aburridos y desesperados. Gente para hablar, oiga. Sí, verborrágico. <risa> eh, la conclusión es: tome acción de las cosas. No deje que su bella o su bello se vayan por ahí. Y no aparezcan nunca más hasta el sol de hoy. Tomen acción, no se pierde nada. Desde que lo hagan con respeto, con romanticismo y con un sentimiento real, pues intentarlo no, no debería tener ningún inconveniente, ¿no? Uno también tiene que ser consciente de que a veces no se dan las cosas, pero hay que intentarlo.
0: Sí, y una percepción aguda de que tal vez no. Una persona que no está esperando ser. Abordada y probablemente no lo quiera Podría rechazarlo ¿Sí? Es, es
1: como tú dices Delgada la línea Sí, es delgada la línea entre el cortejo Y el acoso Pero hay formas ¿sí? Sí. Normalmente, normalmente los hombres La embarran No lo hacen bien, no lo hacen de una manera eh, Decente O no lo hacen de una manera Formal y respetuosa la invitación es esa, por favor, el modus operandi que sea <risa> el modus operandi. Lo, lo más lo más, lo más más pulcro, lo más respetuoso posible, uh -huh. pues porque estamos en unos tiempos que no son los mismos tiempos de cuando se escribió el avión de la bella durmiente, ahora todo el mundo se mira feo con todo el mundo, ya uno no puede mirar a nadie, pero y... en conclusión, inténtelo, igual no pasa nada.
0: Claro, y, y se puede aceptar un no por respuesta. Y sepa si el caso. No por se sepa aceptar un no por respuesta. Le deseo que no sea el caso. Sí, pero... por,
1: sí, desde acá, desde mi corazón le deseo que no le vaya a pasar eh, la fatalidad que le pasó a García Márquez y que nos describe en este hermoso cuento de La unión de la Bella Durmiente. Pero hay que hacer esta este tipo de, ¿cómo lo diríamos? Este tipo de observaciones. ¿Sí? no vaya a salir mañana motivado a, 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 <risa> levar, a hablarle a la vecina a, a hablarle a la vecina, sí, por favor no, eso sería todo esto fue Hábito Sin Tiempo, gracias recuerden que eh, lo que tenemos para ustedes es simplemente un cuento buenas noches <risa>